0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád reagoval na otázku jednoho z našich posluchačů Tomáše, který se ptá na to, že by ho zajímalo, jaké produkty zvolit na investiční horizont čtyř let, s tím, že by se jednalo, a ptá se vlastně, jestli by se jednalo o čistě dluhopisové fondy, nebo tam může být i nějaký zastoupení akcí. No a píše, že mu vlastně jde o kyblíkovou metodu a ptá se vlastně na ten prostřední kyblík. To znamená kyblík na jedné straně dynamický, na druhé straně nějaká hotovost, tak co mezi. Tak díky za dotaz a podíváme se na to dneska. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel společnosti Cimpel a partneři, kde... Pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim tu rentu taky pomáháme čerpat a užívat, tak aby jim nedošla aby z ní vytěžili maximum samozřejmě. No tak jak je to teda v dnešní době s investicemi na kratší horizont? Já si myslím, že se dneska nacházíme v naprosto fantastickém období, myslím teda období té poslední čtvrtiny roku 2022. Kdy od začátku roku vlastně vidíme, že trhy prochází hlubokými poklesama? Už v první polovině roku jsme vlastně přešli do báze medvědího trhu, to znamená, už v první polovině roku jsme viděli poklesy na akcích o více než 20%, aktuálně jsme přes 25% v poklesu a. Asi by nás nikoho nepřekvapilo, kdyby ten pokles přesáhli hranici minus 30%, co bude dál, pak uvidíme. Proč je tohle období? Podle mě úžasným obdobím jsou dvě věci. Za prvý, pokud kdokoliv z vás disponuje hotovostí, tak ji dneska může měnit za aktiva za naprosto ještě před pár ještě před pár měsíci nebo let, rokem, tak za naprosto bezkonkurenčních podmínek valuace i těch velkých gigantů jsou dneska na mnohem přijatelnějších úrovních, někdy dokonce na velmi atraktivních úrovních pro nákupy a pro vstupy. Takže určitě to je čas pro nákupy do portfolia. No a samozřejmě je to pro všechny z nás velkou lekcí. Říká se, že zkušený investor je ten, který sám fakticky prošel jednou až dvouma krize má, protože o krizi a o poklesech si můžete číst, můžete o nich diskutovat, můžete o nich přemýšlet, můžete si je představovat, ale tu reálnou zkušenost získáte skutečně až ve chvíli, kdy takovou krizí procházíte. Samozřejmě, že trénink a příprava určitě pomůže, ale v tomto případě ten skutečný zážitek nic nenahradí. Ten pocit, když se díváte na to svoje portfolio a vidíte ten reálný pokles, vidíte skutečně ty čísla už nejenom v tom procentuálním vyjádření, protože v tom řada investorů dělá chybu, a na nad tím, jak se bude cítit, když jeho investice poklesnou o 10%, 20%, 30%, tak ty procenta jsou hrozně bezemoční. Když ale přemýšlíte nad tím, že ve vašem portfoliu je 20 milionů korun a zažijete pokles o 20%, to znamená, že v tom nominálním vyjádření místo 20 milionů uvidíte... 16 milionů, uvidíte ty 4 miliony minus, tak to teprve budí reální emoce. Investoři český, korunový, zatím letos ještě nerealizovali poklesy v hranici přes 20%, což je samozřejmě daný v tomto okamžiku primárně tím, že většinou investují v české koruně, ale za tu korunu, pokud jsou globálníma investorama, nakupují investice prostřednictvím amerického dolaru nebo eura nebo jiných měn a hlavně vůči třeba dolarů jsme viděli letos na velmi dramatické oslabení české koruny. Viděli jsme ten pohyb koruny z úrovní na hranici 22 korun na hranice přes 25 korun za dolar, to znamená mohli jsme vidět, že koruna o 3 koruny, o 3 koruny vlastně na 1 dolar oslabila, což samozřejmě pomáhá a v tom vyjádření konečným pro českého investora významně tlumit ten pokles na akciovém trhu. Znamená, pokud jsme měli pokles o 25%, ale koruna nám o 15% oslabila, to znamená za ty dolary, na těch dolarech, který jsme nakoupili před tím poklesem, jsme vlastně vydělali 15% v tom procentuálním vyjádření, no tak se rázem vlastně dostáváme do toho, že ten konečný pokles nebyl o 25, ale byl třeba o 10 až 15 v tom, v tom vyjádření na tom příkladu vlastně akciovým. Uh, takže uh, většina českých investorů má zatím ještě ty poklesy trošičku zlumený. Je samozřejmě potřeba počítat s tím, že při tom uh, návratu trhů zpátky při nějaký budoucí normalizaci toho uh, trhu, uh, tak se dá čekat, že v dlouhodobém měřítku uh, se ten uh, dolar zase bude někam korigovat. To znamená kurz koruny a dolarů se zase pohne zpátky třeba na těch 22 korun. To znamená, že naopak zase v tom období růstu nám uh, bude případně posilující koruna trošičku těch výnosů brát, ale. Tohle je trochu vlastně výhoda té cizoměnové investice, speciálně teda korunovo že ten dolar skutečně působí jako takový tlumič těch vysokých nebo rychlejch změn, hlavně teda směrem dolů, protože teda má tu vlastnost, že v krizích je tím bezpečným přístavem, je tou měnou, kam se ukrývá mnoho investorů před těch a poklesama a tím pádem ten jeho kurz má v těch krizích tendenci posilovat. Tak, ale to jsem trošičku odbočil od té Tomášovo otázky na to téma, jak investovat na čtyři roky. Já jsem jenom chtěl říct, že ta, ta současná doba je dobrá v tom, že si můžeme sami vlastně na vlastní kůži vyzkoušet, že vsadit tu krátkodobou investici, to znamená investici na čtyřletý horizont, nebo dvouletý, nebo tříletý horizont, takže vsadit ji na akcie. By mohlo být skutečně rizikový, hlavně z toho pohledu, že se nám může stát, že za čtyři roky nevybereme víc, než jsme vložili. A teď zatím ještě pořád je ta hranice plusová, pořád bychom ještě na tom horizontu čtyř let. Inkasovali ten prodej se ziskem, ale samozřejmě i to se může změnit a může i na tom šletém horizontu dojít k tomu, že bychom vybírali i vůči tomu, co jsme nakoupili v poklesu. No, pozor, ale tady je dobrý podotknout, že ty současné poklesy nám ukazují taky to, že ten pokles můžeme s klidem realizovat i na té investici. Dluhopisový, protože dluhopisy v tom letošním roce, ty globální dluhopisy, realizovali pokles v řádu kolem 20% v dolarovém vyjádření. No a český dluhopisy tomu nebyly uchráněný, ale potkalo je to v tom roce loňským, kdy jsme na nich taky viděli pokles v řádu 10 až 20%. Letos už tak dramaticky ta doba na český by si nedopadala, což je daný primárně tím, že ty úrokové sazby v Čechách narostly primárně v tom loňském roce nebo na přelomu roku, a letos už z větší míře spíš spíš stagnujou nebo ty nárůsty už nebyly takový, protože právě úrokový sazby ze strany Centrální bank jsou tím primárním hnacím motorem při změně ceny při tom přeceňování cen dluhopisů. Takže ani dluhopisy nemusí být tím bezpečným přístavem, protože pokud byste třeba zrovna před čtyřma rokama ten svůj vklad investovali do nějakého českého třeba dluhopisového fondu, tak byste letos byli v záporu. No, znamená, že byste po těch čtyřech letech reálně vybírali mín, než jste vložili. Což by byla horší situace paradoxně, než u investice akciový, u který byste v tom letošním roce nevybírali míň, než, a, než jste do nich vložili, pokud by to byly ty globální, globální akcie. Pořád byste měli v tom portfoliu víc. Já zkusím schválně srovnat ty čtyři základní třídy, když se podíváme na ty globální investice, nebudu brát i končeský dluhopisy nemovitosti a tak dále, ale budu brát i globální, který se dají nakoupit přes ETF fondy, tak když se podíváme na čtyři pozice, globální akcie, globální nemovitosti, inflační dluhopisy globální, pozor, inflačníma a myslíme ty zahraniční, to znamená, že ne, ne ty český, který teda nesou ten kupon na úrovni inflace, ale ty zahraniční, třeba ty psy, americký typicky, tak um, oni zvyšujou nominální hodnotu toho dluhopisu, uh, která se na konci vrátí o inflaci, ale nenavyšují ten kupon. Znamená to trošičku jiný mechanismus, než známe tady v Čechách. A podíváme se i na porovnání s zlatem, s TF fondem, který investuje do fyzického zlata. Tak pokud se budeme dívat od roku 2018 až do současnosti, to znamená do konce září 2022, tak a teď pozor, teď budu mluvit o těch výnosech v korunovém vyjádření. To znamená, že ten ten samotný výnos je většinou v té poslední době o třeba těch plus minus 15% níž v, v tom dolarovém vyjádření, ale v té koruně, tak jak už jsem říkal, koruna letos proti dolaru oslabila o 15%, to znamená, že ten výnos pro korunový investora je vlastně o těch plus minus 15% vyšší. Tak v tom vyjádření v české koruně, tak vlastně se díváme na to, že na tom štyrletým horizontu jsme na akcích na úrovni kolem plus, 40 plus 43 zlato nám za toto období udělalo dokonce plus 46 Když se podíváme na ty nemovitosti, tak vidíme, že jsme plus 14 a na dluhopisech jsme plus 5 Takže v tomhle posledním období, v těch posledních 4 letech i přes to, že v tom období jsme absolvovali covid, Který sebou samozřejmě přines dramatický poklesy, a absolvovali jsme nebo absolvujeme tu současnou krizi, pravděpodobně s přechodem do přechod do Recese v dalších měsících. Tak i přesto. Zatím, nejsme ještě na konci toho současného poklesu, byste jako korunoví investoři v podstatě mohli mít tu, ještě letou investici v jakýkoliv z těchto aktiv a končili byste v plusu. Pokud ale bychom přepli do dolarového vyjádření a dívali jsme se na ten skutečný vývoj těch daných cen, tak bychom zjistili, že v dluhopisech, a v těch nemojitostních akcích, tak byste skončili v mínusu. U těch nemojitostních by to bylo někde kolem nuly, a u dluhopisů byste byli pravděpodobně na úrovni někde kolem třeba minus 10%. U akcí a zlata by tam teda byl pořád plus, Tak znovu zopakuju, ještě nejsme na konci toho poklesu, to znamená můžeme vidět vidět i u těch akcí třeba, že se nějakého poklesu i na tomhle horizontu můžeme dočkat. No tak, co teda s tím a kam ty prostředky na tenhle horizont umístit? Upřímně řečeno, záleží na tom, o jaký typ investice se bude jednat, respektive jaký bude cíl. Pokud budete uvažovat v tom čtyletým horizontu, že ty peníze skutečně potřebujete, potřebujete ve 100% výši, potřebujete celý vybrat, tak pak a potřebujete mít 100% jistotu, že tam nebudete mít méně, mí, než jste vložili, není možný prostě říci, že třeba ten svůj cíl ještě o rok odložíte a počkáte, až se ty trhy zmátoří, tak pak skutečně může být velmi na zvážení, jestli takovou investici nevyměnit spíš na vklad a nezvolit nějakou opravdu jako ryze konzervativní investici typu hotovostního vkladu, termijního vkladu nebo nějaký podobný entity. Dneska se můžeme dívat samozřejmě na třeba repofondy nedokážeme samozřejmě odhadnout, jaký je výnos těch repo fondů, který vlastně kopírují ten výnos, který je na vkladech do České národní banky, znamená někde na úrovni té vyhlašované rukové sazby, kolem třeba těch kousek pod ní, má teď by to bylo někde mezi 6-7%. Nevíme, jaký budou tyhle výnosy za dva roky od teďka, ale teď by ten výnos byl smysluplnej, takže byste mohli uvažovat v dnešní době třeba o tom, že skutečně využijete nějaký repofond a za rok, za roka půl, tak jak se budou pohybovat zby případně, Případně směrem dolů, což pozor, nemusí být jediný směr, kterým se budou v České republice úrokové sazby pohybovat. I u nás se skutečně můžeme dočkat toho, že úroková sazba může ještě i povyrůst, protože v tomto okamžiku jsou úrokové sazby jeden z mála. A reálných nástrojů, kterým v tom dlouhodobém měřítku může centrální banka ty, tu inflaci krotit. A tady v této situaci už nemají příliš možnosti, jak využívat třeba devizové rezervy a tak dále. Ten, ty náboje jsou, jsou z velké části vyčerpané. Takže pokud by šly horizontu nějakého třeba roku a půl sazby dolů, tak můžete, můžete pak přejít do jiného nástroje, můžete prostě přestoupit do, do jiného. Ale ono by s těma úrokovými sazbama roku v luce musel jít i pokles inflace. To znamená, že a teď se díváme sice na sazby 7%, ale díváme se na ní v inflaci na úrovni 18%. Pokud by jsme se pak dívali na sazby 5% nebo 4%, a dívali by jsme se na ní tím pohledem třeba inflace na úrovni 8-9%, no tak paradoxně i při tom snížení toho úrokového výnosu byste na tom byli v reálném vyjádření mnohem líp než teďko. No, protože teď se při třeba těch 6% díváme na to, že jsme tím vkladem reálně, ve ztrátě na úrovni 12 Jednoduše 18 inflace, minus 6 výnos je 12 minus to reálné zhodnocení. Pokud by byly úrokové sazby 4 ale inflace byla 8 tak bychom se dívali na, reálnej, na reálnou ztrátu 4%, bylo by to minus 4%. No, to je samozřejmě třikrát líp, třikrát víc, než, třikrát lepší znehodnocení než, než tu současnou chvíli. Takže pozor, nedívíte se jenom na tu nominální hodnotu, vyhodnocujte hlavně tu reálnou hodnotu, ten reálný růst nebo pokles těch peněz. Můžeme samozřejmě uvažovat nad a, tou kategorií třeba dluhopisovou. A, a, specificky třeba v tom segmentu, když se vám dívat na takhle jako krátký horizont, tak a, a, by bylo smysluplné uvažovat nad, a, nebo bych asi uvažoval primárně nad investicí a, korunovou. A, to znamená, můžete uvažovat nad nějakýma teda fondama třeba českých a, státních dluhopisů, a, kde... Je relativně dobrý výhled z toho, že jsou ty úrokové sazby, že minimálně ten hlavní sport už mají za sebou, že snad neuvidíme nárůst na 12 úrokových sazeb. Asi si dokážu představit, že pokud by inflace opravdu ne- neklesala, takže můžeme vidět pohyb třeba na 8, ale snad už to nej- nejtěžší období růstu máme za sebou. Pokud zase naopak by třeba ty úrokové sazby v dalších letech klesaly, tak to by bylo pro vás, jako pro případního investora, extrémně pozitivní zpráva, protože každý pokles úrokových sazeb pak znamená při přeceňování těch jednotek toho daného podílového třeba fondu, tak to znamená nárůst té hodnoty. Takže pozice asi třeba v nějakých českých státních dluhopisech v České koruně by mohla být na ten horizont taky nějakým způsobem asi relevantní. Takže pokud bych uvažoval, že ty peníze budu potřebovat vybrat za čtyři roky, tak pak by to byla pravděpodobně nějaká kombinace hotovosti s kombinací dluhopisů a teoreticky můžete si dovolit i v nějaké míře trošičku zaspekulovat nad tím, že akcie jsou nízko že by v horizontu 4 let mohly být Uh, mohly být třeba významně vejiš než jsou teď, ale uh, ta složka těch akcí v takovémhle portfoliu by měla být velmi malá, no má, řekněme na úrovni uh, 10, 20, maximálně třeba 30%, ale to už jenom pro otroly investory s nějakou s nějakou sázkou na to, že ten pohyb bude, pokud by nebyl, takže by hod se připravili třeba o nějakou významnou část poklesu. Takže řekněme, akcie na úrovni 10-20% by asi mohly v takovýhle složce být, ale bylo by to, zase bychom se bavili o těch globálních akcích. Tak, pokud ale my jsme se dívali na takové portfolio pohledem toho kyblíkového systému. To znamená, v kyblíkovém systému si říkáme, že chceme čerpat rentu, tu rentu chceme čerpat v jakýmkoliv období. Aby to tak bylo možné, tak si držíme část tý renty v hotovosti, poručujeme plus minus na tři roky držet rentu v keši, kde se dneska bavíme primárně o spořících účtech a v vkladech. A pak využíváme vlastně nějaký konzervativnější kyblík pro držení té dlouhodobější rezervy. Tam ji držíme na nějaký další roky, řekněme, můžete v nějakém širším hospitalu tam držet rentu na 4 až třeba sedm let čímž se dostanete do toho, že když dojde k nějakému velkému průšvitu třeba na akcích, tak vy máte 3 roky renty v hotovosti a když by to hodně konzervativní, tak třeba 7 let renty v tom konzervativním kyblíku, takže máte rentu na 10 let v relativně konzervativních aktivech a zbytek si pak můžete dovolit investovat už relativně dynamicky. Relativně dynamicky vždycky berte v potaz váš investiční profil, to znamená, investujte to tak, aby vás to v noci nebudilo hrůzou, co se, co se zrovna děje. No a pokud bychom se dívali na tu investici v tomhle vyjádření, tak my v tomhle, v tomhle prostředním kyblíku využíváme dlouhodobě složku permanentního portfolia. Permanentní portfolio je v originále složený ze čtyř, tříd aktiv po čtvrtinách, to znamená jsou ty aktiva namíchané rovným dílem. Je tam hotovost, jsou tam akcie, jsou tam komodity, konkrétně převážně zlato a jsou tam důhopisy když tyhle čtyři složky namícháte dohromady, tak jsou to vlastně ty čtyři složky, o kterých já jsem na tom začátku mluvil. Když jsme se dívali na ten mix těch čtyř složek, tak jsme Rozpěte takhle, my teda v tom našem permanentním portfoliu jsme trošičku dynamiči, dynamičtější a v tuto tu chvíli v něm místo hotovosti používáme akcie nemovitostní. to znamená používáme tam ETF fond, který drží pozici v indexu složenýho z reitů. to znamená z těch raditních trustů. Určitě to zvyšuje dynamiku této tý, tý složky v dlouhodobě měřítku, to potom samozřejmě zvyšuje i potenciální výnos. Pokud byste se chtěli dívat konzervativnějiš, tak samozřejmě ta hotovost je určitě dobrou, dobrou složkou pro to portfolio, která ho výrazně, výrazně sploští a zkonzervativní. Dneska si myslím, že ta hotovost přichází na... A do diskuze I, ona, i u nás otvíráme tohle téma, právě té úvahy toho, jestli ta složka těch nemovitostních investic, těch rejtů, nebude postupně nahrazená nějakou, nějakou hotovostní alternativou, hotovostní ekvitou. Ale je pravda, že prostě v těch posledních letech skutečně ta hotovost v tom portfoliu nehrála žádnou smysluplnou roli. V zubách ty sazby byly po celém světě záporný, tak to byla jistota nuly a to se nám držet nechtělo. Takže dneska bych klidně začal už nad tou kategorií té hotovostní equity uvažovat. Myslím si, že typicky pro český investora to může znamenat kombinaci toho, jestli necháte část v nějakým třeba termílným vkladu nebo třeba právě v tom repofondu a a ty zbylé tři složky už můžete držet v globálních akcích, to znamená nějaký třeba ET fond na akcie. A můžete držet dluhopisovou složku, kde zase můžete zvažovat, jestli to budou české dluhopisy, který dnesky, v tom dnešním vyjádření začíná být smysluplný, anebo prostě chcete zase z nějakých důvodů vlastních držet to portfolio radši tou globální diverzifikací. to na to sázíme zatím primárně my, drží toho díky tomu cizí měně a tak dál. Takže pak zase můžete využít nějaký ETF fond, třeba ty inflační globální globální dluhopisy a, a pak je tam ta kategorie toho kovu, kde zase máte na výběr. Můžete držet ten kov fyzicky, můžete ho držet, takže si prostě koupíte nějaký slidky a nebo ho můžete držet prostřednictvím právě zase nějakýho třeba fondu, nějakýho ETF fondu, který drží to fyzické to Někde je tam ta fyzická replikace toho toho kovu jako, jako takovýho. Takže je to docela zajímavá úvaha nad tím portfoliem, protože vám dává možnost toho skutečně to nalokovat buď na investičním platformě, kde si koupíte burzovně obchodovaný pozice, anebo můžete vlastně tu pozici nakoupit, takže si smícháte ty, ty třeba právě brůzovně obchodované fondy nebo fondové struktury s nějakýma vlastně fyzickýma aktivama. Jo, někdo z vás třeba máte ještě v portfoliu historický dluhopisy třeba i fyzicky nakoupený, máte třeba český státní inflační dluhopisy. Jo, takže můžete kombinovat i takhle přímo nakoupený cený papíry s přímo nakoupenou fyzickou, fyzickým kovem a domíchat si to těma dvěma potom složkama zase hotovosti, kterou taky můžete držet ve svým bance napřímo, takže vlastně pak to na platformě můžete držet jenom třeba nějaký akciové pozice a je pak důležitý jenom, a to je strašně, strašně zásadní, abyste se pak na ten celek té investice dívali jako jeden kus, abyste ho vyhodnocovali jako jeden celek, to znamená doporučil bych, aby jste měli třeba Excelovskou tabulku, do které si jednou za nějaký čas, který pro vás proto sledování smysl za kvartál, za pololetí, za rok, záleží na tom, kolik peněz tam máte, tak abyste si vlastně vždycky vytvářeli tu datovou řadu a vložili jste si tam v tomhle časovém úseku ty aktuální hodnoty a Vlastně jste porovnali s těma předchozíma, tím jste si určili nějakou míru výnosu nebo třeba nějakého poklesu na tom daném aktivu a a, a tím pádem uvidíte, jak se dařilo těm jednotlivým třídám aktiv, ale uvidíte, a to je pro vás nejdůležitější uvidíte i konsolidovaně, jak se dařilo tomu portfoliu jako celku tohle my třeba využíváme, děláme to standardně, děláme to pro všechny naše větší investory, nebo investory, kteří mají v těch portfolích přes 5 milionů korun, tak děláme vlastně ten kvartální reporting, tak aby vlastně oni pak viděli primárně, jak se daří tomu portfoliu jako celku. My se teda pak už nedíváme v tom našem detailním reportingu, samozřejmě pak jeho. ale v tom konsolidovaném reportingu se díváme a ukazujeme to investorovi vlastně, třeba využívá právě ty tři kyblíky má nějakou konzervativní složku, má nějaký vážený portfolio a pak má nějaký dynamický, tak vlastně ukazujeme, jak se dařilo těm jednotlivým portfoliím v tom daném čase, ale i to, jak se dařilo tomu portfolii jako celku. Jo, takže je docela zajímavý to pak vidět i třeba v kombinaci, když pak děláme tomu investorovi nějakou třeba zprávu fyzických aktiv, má nějaký nějaké fyzické nemovitosti, plynou mu z toho nějaký nájmy, my přeceňujeme čas od času, nebo je jednou ročně přeceňujeme, tak on vlastně skutečně vidí ten konsolidovaný výsledek toho celého svého majetku. A to si myslím, že je přesně to, co je důležité. Abyste se dokázali dívat na ten svůj majetek a třeba v případě se bavíme. O jednom konkrétním kyblíku, tak i pro ten konkrétní kyblík se na ten výsledek dívat jako na Celek, protože to vám pak přesně pomáhá být klidnější. Ono to tak je, prostě vždycky něco roste, něco klesá. Tak dneska prostě klesají akcie, ale rostou ty hotovostní equity. No tak když si to položíte vedle sebe, tak vás to nemusí tak tráždit, jako když byste se dívali jenom na ty akcie samostatně. Říkali jste si, no ta hotovost tam mi dělá radost, ale ty akcie ty mě teda trápí. No a vy si musíte být schopní říct, No, tak vlastně mi ta moje celková alokace dělá radost, protože jsem to namíchal dohromady z toho i z toho a pokud jsem to namíchal dobře, tak mě to nestresuje. No, pokud jsem to namíchal dobře, znamená, že jsem to namíchal správně vůči svýmu investičnímu horizontu a vůči svýmu právě emočnímu rizikovému profilu. Pokud jste namíchali dobře investiční horizont, ale byli jste příliš dinamiční, tak vás to možná dneska stresuje a je to přesně to, co jsem říkal na začátku, že tohle období je skvělou uh, lekcí a něčím, co vás, jako dohrudní investory posouvá dopředu. Protože v takovém případě, že vás to stresuje, teď ten čas na to, abyste si řekli: Fajn, musím zkonzervativnit, protože nechci být svými investicemi stresovaný. No, tohle si vždycky držte na paměti, že investujete peníze, které jste v průběhu toho života pracně vydělávali a investujete pro to, aby vám ty investice váš život zlepšovali, zjednodušovali a ne, aby vás vystavovali dalším dalším stresům a tlakům, který už v tom životě nepotřebujete a který určitě nepotřebujete, aby na vás vyvíjeli a vytvářeli peníze, které jste si připravili pro to, aby se svůj život zjednodušovali. Tak doufám, že jsem Tomášovi odpověděl na jeho otázku a doufám, že jsem odpověděl nebo přines téma k zamišlení i vám ostatním a samozřejmě bych rád řekl, že pokud máte otázky, tak využijte toho, že můžete napsat můžete to udělat tak jako Tomáš na našem webu podcastovým cestarentiera.cz tak máme hned nahoře jednoduchý formulář, kam můžete svou otázku napsat, mě to přistane přímo do mailu a a si to zařadím do toho publikačního plánu a na tu otázku se pokusím vám v některém z dalších dílů odpovědět. Takže díky za pozornost, pokud investice jsou vaše téma, řešíte, jak v téhle době realokovat svoje portfolio, nebo máte novou hotovost? Stačíte jak ji umístit, tak jsme tady samozřejmě pro vás, neváhejte se nám ozvat. Buď můžete nám e-mail jiřizavináč.simple.cz a nebo na našem webu www.simple.cz můžete v pravým horním rohu kliknout na tlačítko, Chci být klientem a pak už se všechno děje samo, my s vámi obratem ozveme. Díky za pozornost a těším se u dalšího dílu brzo naslyšenou.